0: Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com uma nova edição do Linha de Passe pré-Brasil e Colômbia. Seleção Brasileira entrará em campo amanhã pela terceira rodada, terceira participação brasileira na Copa América. Quarta rodada, terceira participação brasileira, tem Brasil e Colômbia ao vivo na tela da ESPN Brasil. Uma hora de programa. Nós vamos começar com os cinco anos de Tite à frente da seleção. E aí, que nota você daria ao técnico da seleção brasileira por esse ciclo, né? Este recorte de cinco anos comandando o Brasil. Será o primeiro tema do Linha de Passe desta noite. Claro que nós vamos projetar o que poderá ser esse encontro contra a seleção da Colômbia, o jogo contra a Colômbia nesta quarta-feira. E vamos passar por alguns personagens dessa história do tite, né? história contada, a história de cinco anos comandando o Brasil, claro, prevendo o que o que pode vir por aí, não só na Copa América, mas principalmente eliminatórias e Copa do Mundo em 2022. Linha de passe a é nossa hashtag para você participar, hashtag linha de passe sejam todos bem-vindos. Repito, uma hora de duração nesta terça-feira, comigo, com Leonardo Bertozzi, Pedro Ivo Almeida, Giaod e Vitor Binder e mais. Eduardo de Menezes, direto e ao vivo do Rio de Janeiro, daqui a pouco tem Seleção Brasileira chegando ao hotel. O jogo desta quarta-feira será no Newton Santos mais uma vez e o Tite não poupou né, críticas ao gramado em sua entrevista pré-jogo. Ainda assim, a Seleção Brasileira se apresentará novamente no Newton Santos Vai enfrentar a Seleção da Colômbia. Mais informações ao vivo com você, Edu de Menezes. Bem-vindo à Linha de passe, Edu.
1: Tudo bem, Paulo. Um abraço para você, para os nossos comentaristas desse linha de passe especial. A pergunta é importante para o nosso fã de esportes, né, em relação ao Tite, que nessa partida contra a Colômbia pode bater o próprio recorde. Ele, quando chegou à seleção, acumulou nove vitórias. Agora está com nove vitórias e, se vencer a Colômbia, vai a dez resultados positivos estabelecendo um novo recorde. Daqui a pouco a seleção brasileira chega aqui ao hotel na Barra da Tijuca, local da concentração para essa partida contra a Colômbia, que terá transmissão aqui na ESPN Brasil amanhã, 9 horas da noite, no Engenhão. O clima aqui é de tranquilidade, mas o Tite vem com esse ônibus trazendo na bagagem muito mistério. Ele não divulgou o time titular para esse jogo contra a Colômbia. Na verdade, apenas um atleta. Foi confirmado o Everton, que foi para a coletiva, disse que vai agarrar essa oportunidade. É um goleiro né, e vai ser o titular Dessa posição. Agora, lá na frente, a linha, a seleção brasileira tem muitos mistérios. Por exemplo, o Neymar dificilmente sai, mas são três jogadores que não atuaram nessa Copa América: o Douglas Luiz, o o Felipe Zagueiro, estou vendo só uma movimentação aqui de entrega aqui para alguém da comissão técnica. O Felipe Zagueiro e também o Everton. Então o Everton amanhã deve jogar e o Douglas Luiz pode ser uma surpresa até no lugar do Fred. Cinco jogadores jogaram as duas partidas desde o início. Na Copa América foram escalados como titulares nos dois jogos até agora. O Militão, o Danilo, o Fred, o Neymar e o Gabriel Jesus. Então o Tite não revela o time, faz mistério, mas chegou a dizer sim que acha a Colômbia o adversário mais perigoso dessa fase de grupos e sobre o gramado reclamou demais e lembrou que teve que encerrar a carreira em virtude das contusões por gramados ruins. Daqui a pouco a gente volta com a imagem da seleção brasileira desembarcando e entrando aqui para o hotel que servirá de concentração para esse jogo né contra a Colômbia amanhã. Transmissão da ESPN Brasil. E a pergunta, qual que é mesmo, Paulo André, para repetir o pessoal participar com a gente no Linha?
0: Qual a nota? Que você daria. Qual a nota que você, Edu, daria a esses cinco anos? Você terá o privilégio de ser o primeiro entre os integrantes Opa. do time de passe a dar a nota para esses cinco anos de Titi no
1: comando da seleção. Diga lá. Paulo, eu daria nota 8 para o Tite. Se a gente for olhar até o trabalho do Tite nos números, é uma defesa muito sólida, é uma defesa que sofreu poucos gols. Eu tenho até uns números aqui para a gente trazer para o fã de esportes. Além disso, é um ataque muito efetivo. São 56 jogos do Tite, 42 vitórias, 10 empates, apenas 4 derrotas, 123 gols marcados e 19 gols sofridos. Por que, que eu dou nota 8? Porque ainda acho que falta um pontinho para a questão de... Olhar o jogo mais, o que o torcedor gostaria mais, e talvez aí não é o mais o gosto do torcedor brasileiro, mas também daria um outro pontinho, porque também faz muito parte do Tite, essa questão de observar é, o elenco dele, criar alternativas, por exemplo, no último, no último Mundial, em algumas decisões que o Tite teve em alguns momentos, ele não tinha aquela alternativa, inclusive quando o Neymar era ausência. Então, acho que o Tite vem mostrando isso, está buscando muito esse elenco, isso dentro do elenco. E é óbvio, né, Paulo, ele tem reclamado muito, talvez isso também traga muito nossa, para a nossa avaliação, o fato de não conseguir jogar contra as seleções da Europa, porque aí, de fato, ele testaria ainda mais a força da seleção. Você acha que eu exagerei, Paulo Andrade, dando oito para a Hum,
0: Vamos ver, vamos ver. <risos> vamos, ver vamos ver se está na média do que os comentaristas <risos> prepararam da avaliação do Tite. Depois eu te conto, Edu. Valeu, obrigado. Tá bom, Edu, eu estou vindo aqui. Valeu, gente. Bom programa. Do Rio de Janeiro. Boa. Para nós, para nós. Edu de Menezes participando, será ele o repórter amanhã O Nilton Santos. Vai trazer todas as informações ao longo do dia, ao lado da Glaucia Santiago, do Mauro Naves e depois vai trabalhar na transmissão de Brasil e Colômbia, ao vivo na tela da ESPN Brasil. O que o Tite acha desses cinco anos no comando da seleção brasileira? Ele falou sobre isso na entrevista coletiva pré-Brasil e Colômbia. Vamos ver.
2: Não tem marca ainda. Ela só vai ser marca quando terminar a etapa e que a gente consiga olhar o início, o meio e o fim dela e ter uma real avaliação e não um, um recorte dela, um momento, uma circunstância. Uma etapa, um ciclo, um... um como é que a gente como é que tem outro termo? Uma passagem, uma, uma amostragem geral, de um trabalho de início, meio e fim. Aí a gente vai ter condições mais de avaliação. A escala de valores... Moral, ética, lealdade, a relação pessoal com o que dentro da, da equipe, com o que nós, integrantes da comissão técnica, a direção, estabelecemos, olhando para as pessoas e falando aqui, é, dentro das no, da nossa atividade, é, dentro dos nossos problemas, dentro do nosso dia a dia, o preço que nós pagamos para vencer. O preço que nós pagamos, ele é do trabalho, ele é da competência, ele é, é dessa dignidade, dessa lealdade, dessa transparência com que a gente trabalha. Isso me orgulha muito.
0: 56 jogos de Tite no comando da Seleção Brasileira, completando 5 anos, 42 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, aproveitamento alto, 81%, gols marcados 123, gols sofridos apenas 19, o título foi o da Copa América em 2019. Vamos lá então, as notas dos nossos comentaristas para a gente começar a conversa sobre esses cinco anos do Tite. Primeiro você, Jean-Odi, a nota do Tite.
3: Bom, as nossas notas foram mandadas antecipadamente e eu mandei nota 7. Nota ah. 7 que eu considero uma nota boa, né? Para os nossos padrões de bola de prata, inclusive, é uma nota boa. Eu acho é. que... É, a gente tem coisas para falar a respeito do Tite, vamos entrar nessas questões, né? por que, que não é 8, por que, que não é 9, por que, que não é 10, mas acho que a nota 7 é uma nota que significa um bom trabalho e outra coisa, que bom que temos um técnico completando cinco anos de trabalho na seleção brasileira, porque o Tite é, para mim pelo menos, indiscutivelmente o melhor técnico brasileiro à disposição. Então não faria, não teria feito sentido trocar de técnico depois da eliminação na Copa do Mundo, né? Sendo o jogo com a Bélgica como foi, não faria sentido você ter trocado de técnica e começado um novo ciclo. Então, acho que é, é raro, a gente não elogia muito, acho que a CBF, o comando, mas nesse caso, acho que foram bem em manter o Tite e em termos hoje o Tite completando cinco anos de seleção brasileira. Mas minha nota é sete.
0: A sua nota, Léo Bertozzi, e a primeira pincelada, como deu o Jean Boa noite, Léo.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. A minha nota também é 7 e também considero uma nota boa. É, ela poderia ser maior, mas fazendo uma questão de pesos de competições disputadas, claro que a Copa do Mundo, eu diria que tira um pontinho, um pontinho e meio. Afinal, é, é, foi o que ele de mais importante teve e se ele não, não foi um fiasco e, e acho que o mínimo que, se, que cabe aqui é entender que o Brasil caiu para um adversário que era tão bom quanto ele. Mas não foi uma Copa brilhante. Como a gente pode discutir os percalços, as dificuldades, não ter, por exemplo, o Neymar das suas melhores condições físicas. Mas ele pareceu não, não ter conseguido achar soluções para as dúvidas que ele tinha em relação a alguns processos dentro do time. Mas... Concordei com a permanência, acho que desde então, nas, na, ele só disputou Copa América e eliminatórias, né? Os amistosos eu conto pouco, porque acho que são motivações bem questionáveis, mas de resto, ele não perde jogos, ele é muito superior aos rivais do, do hum. continente e não acredito que, que seria pouco competitivo se voltasse hoje a uma Copa do Mundo. Então acho que no geral, o 7 está de bom tamanho.
0: Então é a segunda nota 7. Você, Pedro Ivo Almeida, boa noite.
5: Boa noite, Paulo, tudo bem? É você, aos colegas, ao fã de esporte rigoroso também aqui nas respostas, à sua pergunta nas redes sociais que eu tava olhando na escolinha aqui do Linha de Passos eu tô com um pouco mais boa vontade que o professor Jean, que o professor Bertosi eu dou 8,5, e meio, Paulo 8,5 e meu ver pro trabalho Opa. do Tite até aqui nesses cinco anos e faço sempre como tem, né traçando um paralelo ali que é, se eu não me engano nada sincronizado, que é aquela questão de nota de partida nível de dificuldade Onde poderia chegar? Como começou? Era uma seleção completamente sem identidade. A gente subvaloriza um domínio no continente, na América do Sul. A gente não tinha isso há muitos anos. A gente tem hoje com absoluta tranquilidade. Quando a gente olha para uma Argentina... Para um Chile, para um Uruguai, também para uma Colômbia que vai se enfrentar amanhã. Não imaginamos o Brasil perdendo tão fácil a condição de favorito. Vejo o Tite se inspirando nas melhores escolas de futebol que temos no mundo, em que pés a gente possa avaliar aqui ao longo do programa a execução. Tem muito mérito, claro que a derrota na Copa do Mundo impacta. A gestão de grupo, em alguns momentos, especialmente na Copa do Mundo e no pré-Copa do Mundo também impacta, mas eu acho que vale, vale sim algumas, algumas, alguns pontos positivos. E quando ele prefere não responder ali de não tenho marcas, porque só quando chegar ao final do trabalho eu vou, com a devida vênia, discordar do Tite, mas eu acho que tem marcas. Uma marca de uma solidez defensiva, uma marca de potencializar, buscar o melhor espaço para o grande craque que é o Neymar, uma marca de estabelecer a linha de quatro que ele acredita bastante ali na fase defensiva, mas com uma ressalva ali da situação de meio de campo, que o Tite parece bater cabeça, bateu antes da Copa, bateu durante a Copa e vai batendo agora, que ainda não conseguiu encaixar o seu melhor meio de campo. Se era para povoar, se era para ter pouca gente, se agora alterna peças, ainda está um pouco andando em círculos ali para tentar achar a melhor solução. Mas no pacote como um todo, o que era, o que pode fazer e o que eu ainda acredito para os próximos anos, vamos colocar mais um ano e meio de trabalho aí, pelo menos até a Copa? Eu daria 8,5, Paulo.
0: Legal, aí uma diferença considerável para as notas, as duas primeiras, é, e teve aquela nota do Edu 8, que fica no meio do caminho entre as notas de, de Jean, Léo e Pedro Ivo. Vitor Birner, disparadamente o mais ranzinza dos comentaristas do Ninho do Pasto. Boa noite, Birner. Vai dar uns quatro e meio. Agora, porque...
5: agora, agora, agora vacinado ele melhorou um pouco, Paulo. Ele está ah, é? nosso redente. É...
6: Que até parece que é verdade, mas tudo bem boa noite em primeiro lugar, Paulo boa noite aos colegas, às fãs, fãs do esporte a minha nota não tem a ver com o humor né? a minha nota tem a ver com o trabalho do Tite eu aprendi na escola Olá. que de 5 a 6,5 é regular, obviamente que o 6,5 está mais perto do bom e o 5 mais perto do fraco que seria de 4,5 para baixo que 7,7,5 que é bom 8,8,5 muito bom 9,5 ótimo e 10 excelente foi assim que eu aprendi na escola. Eu acho o trabalho do Tite bom. Eu dou um 7,5 para o Tite. Minha nota é melhor, inclusive, que a é de dois colegas Olha. que você sinta com menos ranzinho. Olha ele aí, suprime. Eu, eu vou explicar o porquê. <risos> é, eu, eu, para mim, tem, na nota, quando a gente fala de esporte, tem muito a ver com a dificuldade daquilo que você enfrenta. É assim em qualquer modalidade. E no futebol não é para ser diferente. É, não vejo como dar mais do que 7,5 por algo que, que, que aconteça na América do Sul. Então o Tite, no que é possível a gente imaginar em futebol sul-americano, ele, para mim, tem a nota máxima possível. 7,5. meio. Como disse o Pedro, ele pega uma seleção esfacelada que perdia a Copa América pro Peru, que ia mal na eliminatória e a transforma em hegemônica no continente. Para ele ter mais pontos comigo, para ele agregar mais meio ponto, um ponto, um ponto e meio, ele tem que fazer alguma coisa fora da América do Sul que é exatamente aquilo que transforma o Brasil numa seleção mundial gigantesca, temida, né? aquela que os adversários olham e falam, eu não quero pegar esse time de jeito nenhum. Desses 7,5 para mais, ele não agregou ponto algum ainda, por conta do que fez no Mundial, e eu também não considero os amistosos, também acho que é um pouco vítima de não poder fazer amistosos contra europeus, que poderia desenvolver a seleção, mas eu não vejo que a participação no Mundial possa agregar meio ponto para subir a nota do Tite, é, em relação ao que ele fez na América do Sul. E eu vou explicar exatamente o porquê de eu não ter dado esse 8, 8,5, 9, 9,5. Eu discordo radicalmente da nota do Pedro, mas radicalmente. 8,5 para mim tem seleção que foi campeã do mundo, que merece 8,5. A tá? seleção do Tite não ameaçou ser campeão do mundo Então acho que um 7,5 pelo que ele conseguiu na América do Sul É muito bom para ele E para fazer mais, para tirar nota maior Só pode conseguir no Qatar Nada que aconteça daqui até lá Vai aumentar a nota do Tite
3: é. eu, eu, só, eu, eu entendo exatamente o que o Binner está falando Eu só acho que seria sim possível ter uma nota mais alta E acho que o 7,5 do Binner é muito parecido com o 7,5 e do Bertozzi. Eu também discordo... É o, é só o da meu nota... também,
0: viu, Jean? Só o seu prestar. também qual é? 7,5. Como é que... Não dá para discordar do Birner, né? Olha lá, 7,5. <risos> <Não risos> eu Nunca discordo do Birner. Que isso? Mas você, é você já vez tinha vez dado essa nota viu?
3: antes também, né, Paulo? Você Há? também já tinha dado a nota antes. Tinha. Né? Tinha, é. tinha dado Ih, previamente. Todos nós. É, então... Fala, eu, 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 só, eu, eu só acho o seguinte... É, e, e considero que 7,5 e 7 são notas muito parecidas... Eu acho que daria, sim, para você ter uma nota maior, mesmo jogando apenas na América do Sul, mesmo vencendo apenas na América do Sul, se a seleção fosse uma seleção brilhante. E ela não é uma seleção brilhante, ela não é uma seleção que encanta. Sempre fazendo a ressalva, não existem quase seleções que encantam, é. né? Agora, depois de dois jogos, muita gente está encantada com a seleção italiana, mas estamos falando de dois jogos de uma competição na sua primeira fase, né? É, é, claro, é uma seleção que melhorou, é uma seleção que joga coletivamente, e você vai conseguir, assim como esse exemplo da Euro agora, achar um ou outro exemplo que você vai pensar alguma série de jogos. Mas, no geral, se você pegar a França campeã do mundo ela esteve longe de ser brilhante. Se você pegar a Espanha no seu ciclo vencedor, em alguns momentos ela demonstrou brilho, mas não na maioria desses momentos. Então, não é o padrão a gente ter seleção brilhando. Mas eu acho que, se a seleção brasileira desse espetáculo, ainda que no cenário sul-americano, a gente poderia, sim, dar uma nota maior, mesmo sem enfrentar os europeus. Até porque utilizar o jogo contra a Bélgica, especificamente para diminuir a nota, eu acho uma tremenda injustiça pelo que foi a partida. Aí a gente está olhando para o futebol tá falando de um jogo que... Não,
4: mas, mas sabe qual que eu acho o problema, Jean? É que, é que para assim, muita gente a verdade é essa. O técnico, se ele ganhou a Copa do Mundo, ele é maravilhoso. É, tá. E se ele perdeu a Copa do Mundo, ele não presta, ele não merece outra chance. E, felizmente, ele vai merecer outra chance, porque acho que não dá para condicionar. Mas para a maioria das pessoas, pelo que a gente vê de repercussão, e eu estou vendo muita resposta em rede social também... O trabalho dele é o jogo contra a Bélgica. E o jogo contra a Bélgica também é, um, também é um jogo muito peculiar, porque é um jogo em que o Brasil é superado em estratégia, mas responde bem e, pelo volume de jogo, podia ter empatado. E, podia depois, e se empatasse aquele jogo, talvez virasse, vencesse. E, e, e mesmo não tendo feito isso, é normal perder para uma seleção de nível equivalente ao seu. É, acontece. Uma Copa do Mundo, você tem sete ou oito seleções que querem ganhar a Copa do Mundo, uma vai ganhar... Todas as outras vão perder, cara.
3: Então, Léo, não mas não dá é para assim...
4: avaliar todo mundo mal,
3: né? É, é, não, claro, mas assim, o trabalho dele não pode ser o trabalho contra a Bélgica. Acho que é. nisso todos concordamos. É também um jogo contra a Bélgica, mas é bom lembrar como a seleção brasileira estava nas eliminatórias quando o Tite assumiu. E praticamente, né, com o mesmo elenco, ele fez algo muito diferente do que o seu antecessor, mudou completamente. Então o trabalho dele foi bom em todas as eliminatórias, nas duas eliminatórias que disputou, foi bom na Copa América. Sim, deixou a desejar, acho que na Copa do Mundo, e eu não estou nem falando especificamente do jogo da Bélgica, estou falando de uma coisa que o próprio Tite admitiu, que numa competição de tiro curto, numa competição é, tão rápida, você tem que levar mais em consideração as respostas que você tem em um ou dois jogos para fazer as mudanças necessárias. Uhum. Não dá pra, você não está no campeonato por pontos corridos que você vai ficar esperando aquele jogador no qual você confia render. Vou citar um exemplo aqui, mas as entradas do Douglas Costa, por exemplo, eram, eram entradas que acho que exigiam a, a, a permanência dele no time e talvez não a permanência do William. Enfim, estou falando um exemplo, mas a gente poderia ter outros, e acho que o próprio Tite admitiu isso também depois do Mundial. Inclusive, num Bola da Vez, se não me engano, ele falou sobre isso. É, mas eu, eu, só, eu só queria destacar isso, que acho que, até pelo que se espera, até pelo que o torcedor brasileiro quer da seleção brasileira, e o torcedor ele é muito mais exigente com a seleção brasileira do que é com o seu time em geral. O time, se ganhar por 1x0, com um golzinho ali no segundo tempo, no final, e estiver liderando o campeonato e for campeão, você não vai ver torcedor reclamando. Da Seleção Brasileira, se reclama. Mesmo em caso de título. Vale lembrar, em 94, né não é que foi uma unanimidade a Seleção Brasileira, uhum. que todo mundo vibrou, muita gente vibrou, mas... Isso muita, mudou, já. Muita gente reclamou. O que mudou? Esse, eu, 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 essa, essa,
6: o público do meio dos anos 90 tinha como referência um outro futebol. Eu acho que hoje, se o Brasil ganhar de 1 a 0 todos os jogos da Copa do Mundo, o Tite vira Deus. Mesmo jogando um futebol conservador. Se o Brasil jogar um futebol conservador. Eu, eu... eu concordo com o que você disse sobre a seleção de 90, mas acho que o perfil mudou hoje em dia.
3: É que eu acho que tem uma antipatia pela seleção brasileira que não tem nada a ver com o Tite. Até escrevi sobre isso outro dia no blog. Eu acho que existe uma antipatia com a seleção brasileira que é culpa da CBF, principalmente, que é culpa dessa relação conflituosa entre clubes de futebol e seleção. E acho que isso faz com que sejamos, de maneira geral, menos generosos com a seleção brasileira. Então, não sei se, se vai bastar 1x0, 1x0, 1x0. Talvez na Copa do Mundo, sim. E vamos lembrar, também não é que em 94 muita gente reclamou. Mas houve crítica, né? houve a exigência de um futebol mais vistoso, mais bonito. E acho que isso continua existindo para a seleção brasileira. Então, para mim, se tivesse nas eliminatórias, além de estar vencendo, ser sólida, ser consistente, né? se na Copa América também, além de vencer, tivesse brilhado, e vamos falar a verdade, né? porque alguém falou, do... ah, domina na América do Sul, mas domina também por uma incompetência alheia. É, e aí a gente vai sempre citar a Argentina e tudo mais. Mas só quero dizer isso, que acho que se, se o Brasil ganhasse brilhando na América do Sul, a nota dava para ser mais alta, mesmo sem ganhar dos europeus e mesmo tendo sido eliminado na Copa do Mundo como foi. É,
5: a
6: seleção, no meio dos anos 90, ela, tinha, ela podia ter como referência o Palmeiras para Malachi voando, o São Paulo, o Tele Santana, bicampeão do mundo, o Tia Romário... E era possível fazer alguma coisa diferente, provavelmente se o Brasil não ganha da Itália... Na... Eu não estou tirando méritos, tá? Não ganha da Itália nos pênaltis, num jogo bem mediano de ambas as seleções, disputado sob muito calor, com o melhor zagueiro da história do futebol, para mim o Baresi, é, quase sem condições, voltando a jogar futebol naquela partida, né? com o melhor jogador do Brasil, Romário não conseguindo brilhar como necessário, se perde nos pênaltis, seria uma das seleções mais execradas da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Então, o resultadismo pesou ali, e eu não estou criticando, eu acho que vale sim, obviamente, seleção com muitos méritos, não ganhou por acaso, ganhou porque tinha um sistema de marcação consistente e outras coisas que foram feitas na seleção, então, que não enxergue minha opinião como uma um questionamento ao futebol daquela seleção. Isso é para outro debate. Agora, por que eu não dou notas a mais para o Tite do que pela, pela participação do Brasil na Copa do Mundo? Porque ele convoca jogador que nem se recupera de lesão para usar. Eu não gostava do posicionamento do Neymar e do Felipe Coutinho. Essa coisa do Felipe Coutinho vir por dentro e ele tem que sair, percorrer um trajeto um pouco mais longo né, para ir fazer a marcação à frente do lateral esquerdo, dando liberdade para o Neymar, para mim era um equívoco. O Tite dava as, as escalações antes. Eu tenho sérias dúvidas se eu teria colocado o Felipe ao invés do Marcelo no jogo contra a Bélgica. Achei até que o Brasil dificultou mais para a Bélgica do que eu imaginava. Eu imaginava que a Bélgica classificaria com mais facilidade do que conseguiu. Eu concordo que no segundo tempo o Brasil poderia ter revertido a situação que foi criada no primeiro tempo por um erro de estratégia do Tite, que não só anuncia a seleção... Porque, como dá a opção do Lukaku e jogar nas costas do Marcelo, coisa que eu tenho dúvida se aconteceria se ele não tivesse dado a escalação e se o Felipe Tivesse entrado para jogar ali, se teria o mesmo uhum. impacto. E se não tem o um impacto ali, também não tem a facilidade do Ebruine pelo meio e outras várias consequências. Como o Brasil não fez um grande jogo na Copa do Mundo e nas oitavas de final também teve problemas coletivos em boa parte do jogo, eu não consigo olhar para a Copa do Mundo e dizer que aquilo foi bom para o Brasil dentro do que o Tite poderia fazer. Eu entendo que não era a melhor seleção, eu entendo, por exemplo, que o trabalho, para dar um, um exemplo, a da França do Deschamps não é um trabalho brilhante, tá? é um trabalho correto, simplesmente isso, que não o credencia si é ser técnico de um grande clube. Eu entendo que o elenco da França era melhor que o elenco do Brasil, isso acabou prevalecendo para a França ser campeã do mundo, mas eu não consigo, diante de tantos equívocos do Tite na Copa do Mundo, de demoras, de alterações, etc., aumentar minha nota do 7,5, que, que, que para mim ele garante na América do Sul. Eu acho que o próximo Mundial vai ser melhor, mas eu só acho, certeza a gente só vai ter quando eu entrar em campo.
4: Mas você sabe, sabe onde, Birner, que as pessoas acham que o Brasil não é candidato a ganhar a Copa do Mundo? No Brasil, e só.
5: Exatamente.
4: Eu, mas eu acho que é candidato. Só, 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 eu ia chegar acho nesse é dos ponto candidatos. E censura, o Brasil, censura, o Brasil censura, só desagrada aqui. O não chegaria para ganhar. Eu até fui conferir por curiosidade, porque é um bom termômetro, casas de apostas. Claro que falta muito tempo, mas esse mercado já existe. E é Brasil ou França, cara. É Brasil ou França. O, Brasil, o, o mundo inteiro olha para o Brasil como uma seleção que tem jogadores e tem retrospecto capaz de chegar na Copa do Mundo e brigar para ganhar de novo. E quem vai falar que não? Então, eu, eu entendo que há um, um... porque o brasileiro é assim, ele é ou é ultra-otimista com a seleção, e quando o brasileiro está ultra-otimista com a seleção, ele também é insuportável, ele é insuportável dos dois jeitos, para falar a verdade, porque, porque ele aí fica, ele fica acrítico. Não, é, é, eu pego aquela semana da Copa de 14, por exemplo, que na, na semana do Brasil e Colômbia, se tivesse uma eleição para presidente, o Davi Luiz ganhava. E aí depois do, 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 do 7x1 é aquilo, todos estão na, na lata do lixo da história. Mas, mas é assim, a, a relação do brasileiro com a seleção brasileira é essa. Ela é superlativa dos dois jeitos. Então é isso, hoje na, na cabeça do brasileiro o Brasil pode estar jogando bem pra caramba, mas como na última Copa perdeu pra Bélgica e, e o técnico é o mesmo, o Brasil não tem condição de ganhar de nenhuma seleção europeia. E eu não acho que seja verdade. O Brasil, é, é porque a gente não tem mais o parâmetro, mas vamos pensar... O que, 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 que aconteceu quando o Brasil meteu 3x0 na Espanha, no Maracanã, num jogo oficial, um ano antes da Copa do Mundo? Muita gente falava, ah, mas essa competição... Tentaram subestimar o torneio.
5: É, Tentaram
4: subestimar é, o torneio.
6: O Campeonato é, como... Estadual de Seleções. Como a
4: seleção. Aí, tá vendo? Valendo, tá,
6: como...
5: tá, tá aqui na mesmo exemplo, o torneio. Mas, mas, foi um jogo <risos> pra,
4: mas foi um jogo valendo. Foi um jogo. Foi. Que, Muito? Que mostrou A Espanha não queria perder aquele jogo, Léo. A, a
5: Espanha não queria Bahia. perder aquele jogo.
4: Mas se quiser falar a de ganhar também, a gente pode voltar. A seleção do, a seleção do Dunga, por exemplo, que eu acho que tinha muitos problemas para construir. As pessoas esquecem que o Brasil não conseguia furar a defesa da Bolívia. Mas é verdade também que nos amistosos grandes, ela batia nas seleções grandes o tempo todo. E, e isso é verdade também. Agora, é isso. Aí, aí quando enfrentava os europeus e ia bem, sempre tinha um motivo para não valer. Né? Então, eu é, acho engraçado Leão. isso, porque a gente está questionando essa falta agora, mas quando elas aconteciam, e também não impediam que o Brasil chegasse na Copa e perdesse para o Europeu. Do mesmo jeito. Inclusive de sete.
5: Eu, 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 ca, eu caí aqui porque depois que eu dei a nota 8,5, oito e meio, meu sinal até caiu. <risos> não sei de qual dos colegas que foi óbvio, 8,5. Pessoa,
0: meio... eu só ficou meio eu só
5: consegui eu só consegui eu entendo o sinal no finalzinho, assim, do sinal. No, no finalzinho acho que o teu fala, eu sou radicalmente contra então eu faço aqui minha defesa depois você
3: já eu... sabe quem foi responsável cada um.
5: obviamente depois ele vai vir com aquele papo de que não se dá tão bem com tecnologia com tudo oito e meia ele já. Puxou de lá, caiu... Eu acabei senão, de explicar aqui, a Copa falando, do agora,
6: Mundo. Já é muitos erros para te dar oito e meio falando sério,
5: você, você tem muitos argumentos na Copa do Mundo, e eu entendo, eu concordo. Eu acho que teve problema de gestão do grupo pré-Copa, teve problema de gestão do grupo na Copa, teve problema de estratégia no início contra a Bélgica, mas a gente não pode querer achar que o recorte do jogo contra a Bélgica são só aqueles 20, 25, 30 minutos iniciais. Tem muito valor uma seleção se recuperar diante daquela Bélgica naquela Copa, como se recuperou. Acho até... Me arrisco a dizer que o placar do segundo tempo sou até injusto. O Brasil esteve muito perto de conseguir o seu empate, a gente não sabe o que seria depois dali para frente, se a Bélgica conseguiria se recuperar no tempo normal, o que viria a ser, como é que seria a sorte da seleção numa eventual semifinal. Agora, não acho essa tra dessa tragédia toda de escolhas apenas ruins na Copa. Concordo com gestão de grupo e com estratégia. Contra a Bélgica, que não funcionou e um início ali, claudicante, digamos, com o Neymar longe dos 100%, um jogo, sabe, truncado contra a Suíça, poderia ser melhor pelo que a seleção.
6: Convocar jogador que não teve condição que, física de entrar em campo e estar machucado.
5: Concordo, concordo com essa, essa situação da gestão de grupo, Pierre. Para justificar, eu vou tentar dividir um pouco o trabalho do Tite. O Tite pega uma seleção praticamente morta dentro do continente, né? com tudo que vinha passando e fora da zona de classificação das eliminatórias. É bom que se diga. Tem seu valor fazer a campanha que ele fez? O Tite chega numa, numa Copa acreditável, a seleção tinha lá o seu valor, e eu tô com o Léo quando eu digo que tem muito mais peso na avaliação aqui dentro do que fora do Brasil. Gente toca num ponto que culturalmente as pessoas têm um mau humor com a seleção, e é verdade, isso afeta qualquer avaliação. A seleção faz um gol como fez nessa Copa América, de trabalhar a bola nas eliminatórias, chegar pelo lado, construir, ter uma ideia de jogo, nada acontece por acaso, sabe? Ah, mas não encanta. Se é no seu time do coração, pô, tá jogando o melhor futebol do mundo. Então tem uma má vontade histórica e cultural com essa seleção. Isso impede já que a avaliação seja totalmente sóbria fora daqui, digo com os torcedores. É uma coisa cultural, poucas instituições funcionam tão bem quanto falar mal da seleção brasileira fora da Copa do Mundo. Que continua funcionando muito bem, uma das poucas que não se alterou no Brasil. Aí você vem para um pós-Copa, o Tite consegue largar de algumas convicções que ele praticamente morreu abraçado ali na Rússia e começa a testar. Ele tem uma situação de fogo alto ali, podemos dizer, na Copa América de 2019, porque era muito claro, não se sabia internamente dentro de uma CBF se não ganhasse aquela Copa América em casa, o que seria do futuro do trabalho do Tite, ainda que tivesse uma ala que defendesse, tem uma outra ala que não queria, ele consegue se recuperar de uma ausência às vésperas de um Neymar completamente problemático, fora de campo e dentro de campo com lesão, ele reinventa minimamente, num curto espaço de tempo, aquela seleção, ele ganha com uma tremenda facilidade, a gente pode fazer a ressalva do jogo da Argentina, que eu acho que sim, a arbitragem interfere, mas se você pegar a Copa América como um todo, assim como nas eliminatórias, tem uma tremenda facilidade de passar pelos seus adversários, entendeu? e acho que quando você estabelece um domínio assim, no seu continente... Você flerta com o futebol jogado nos melhores centros do mundo. E você constitui esse domínio. E aí, quando ele chega agora para esse novo recorte de trabalho, qual era a missão dele? Era escapar da armadilha que ele caiu em 2018, que só tinha um sistema ali pré-definido. Ele tenta variar, ele mexe com as suas peças, ele está tentando não morrer abraçado em algumas convicções. Bielsa sempre se cita muito que poderia testar alguma coisa, poderia dar um passo a mais... Eu também concordo, só que antes eu acho que está tentando resolver o tal problema do meio de campo, que também tira um pouco da minha nota. Então acho que tem muita coisa positiva para sinalizar de um trabalho que começou completamente sob desconfiança. Aí o Jean fala, se eu não me engano, é o Jean que fala que não brilha exatamente aos olhos. Foi você, não foi Jean? que Não foi, não é, não foi exatamente encanto o tempo que você citou, mas que não é exatamente não é um de muito brilho, visto não é brilhante. Mas aí eu também eu poderia devolver. Qual grande seleção do mundo, hoje, eu falei joga isso. futebol brilhante, sendo muito estável, <risos> é. entendeu? Hoje, na, hoje, na última Copa,
6: na antepenúltima, antes então, da antepenúltima... Então, assim, assim você, por você
5: consegue... Você, o BNC está desde 82 que nenhum é tão brilhante, né? Para
6: mim, né? Então, dentro
5: de um parâmetro de avaliação que a gente estabelece, de apostar num trabalho, não só na questão de ser brilhante ali, eu olho para o restante do mundo, bato muito na tecla do Léo, aqui se desacredita muito mais do que no exterior, o exterior ele olha, olha para cá e respeita esse trabalho... Eu não vejo mais do que quatro seleções muito acima do Brasil. Eu não vejo o um Brasil chegando na Copa sem uma condição de favorito. Eu não vejo uma margem para esse trabalho evoluir, porque eu consigo ver evolução nos últimos dois anos, digamos, mesmo com a pausa da pandemia. Então eu acho que tem que se valorizar o trabalho de Tite. É perfeito? Vai ganhar uma Copa América em casa agora, sabe? Com muitos problemas, vai resolver tudo? Não. É muito mais uma construção do que pode vir a assim ser no Qatar. E eu acho que existe construção. E a gente passou uma área de Dunga, de Filipão, de Parreira, uma mamãezada, uma coisa patriota, de família, de juntar, de grupo, porque é mais importante ter o grupo na mão do que ter o um trabalho. E agora, ainda que eu veja muito problema de gestão de grupo, tem uma coisa meio paternal do Tite, eu vejo muita ideia de jogo. É uma seleção que se aproxima do que a gente considera de melhor. Repito, aqui no mundo. Então, acho que tem coisa ali para ser exaltada. Por isso, subi um pouquinho a minha nota ali, além dos colegas, ficarem ali num 7, 7,5. E aí eu vou rebater, Vitor. Eu acho que tem muita justificativa. Eu não acho um absurdo completo esse 8,5. Não acho vou que... Vou dizer
6: uma coisa. 9, se eu fosse seu aluno... Longe
5: do 10, porque nada é perfeito, mas eu consigo estabelecer muitas coisas positivas para não ficar só no recorte da Copa, que acho que foi o Jean Aurel também citaram que a gente não pode se basear só naquilo, Sim. se a gente depende de trabalho, a gente não pode Pedro. ficar só numa situação de Copa do Mundo, então eu acho Pedro. que tem muita coisa positiva, o balanço é muito positivo Vitor. nesses Vitor. Falta,
6: Victor. Eu dei um 7,5, que é uma nota, um trabalho bom, por ter consistência defensiva e tudo mais. Eu só queria dizer que eu gostaria de ser seu aluno, porque eu vou apresentar <risos> muitas ideias e antes delas de serem aplicadas na prática como funcionais, nos momentos mais difíceis, eu já vou ter um 8,5 garantido. Então eu espero que eu seu aluno não, em alguma coisa. É uma questão coisa.
5: subjetiva. Um 8,5 para mim é uma avaliação de bom que talvez para você bata num 7,5. O Jean fala da situação do Bola de Prata, que é muito rigoroso. Então você é gera um 7 foi de foi Bola generoso, de Prata tem muito valor, entendeu? Então, assim, obrigado, eu matei meu 8,5, mesmo com os ataques... De Vitor
0: Ernesto Birner. Ó, Deixa eu chamar o Edu, porque a Seleção Brasileira está chegando nesse momento no hotel. Está no hotel no Rio de Janeiro. São imagens ao vivo. Seleção Brasileira em ritmo de concentração para enfrentar a Colômbia nesta quarta-feira. Eduardo de Menezes.
1: É isso mesmo, Paulo Andrade. Entrando nesse debate aí, interrompendo um pouquinho, mas continuem com a gente aqui no Linha de passe. Daqui a pouco eles voltam, os nossos comentaristas, com esse debate interessante. Olha o Neymar, está descendo agora. Está indo agora para o pro, pro hotel, já passando rapidamente, também outros jogadores. A torcida gritou, Neymar, nem se ele já passou, mas enfim, estou aqui bem pertinho da seleção brasileira e aí a gente vai acompanhando o desembarque aqui no motel, na Barra da Tijuca e o Tite, aproveitando para informar você que está acompanhando esse linha de passe ele não deu a escalação do time titular da seleção brasileira então, ao contrário do que fez em um outro momento, ele não deu a escalação apenas o Everton, está confirmado que ele mesmo acabou se confirmando e foi para a entrevista também né? e o Tite confirmou, então o Neymar está passando ali, ó um, olhou aqui para a torcida tem alguns torcedores também aqui com, com cartaz, né com alguns cartazes aqui e a seleção desembarcando para esse jogo contra a Colômbia amanhã 9 horas da noite no estádio Engenhão com transmissão aqui da ESPN Brasil e tá chegando mais gente, então tá faltando gente ainda aí para hotel aqui e o Gabigol passando, fez um sinal positivo aqui para os torcedores, me parece que já temos aí o um embarque, o um desembarque melhor dizendo, da seleção brasileira que deve ter novas mudanças né apenas o Douglas Luiz o Everton, né? não participaram de nenhum jogo, né o Felipe Zagueiro também que está machucado, então são três jogadores aí que devem é, estão fora, né? não atuaram nessa Copa América e devem ganhar oportunidades o caso do Felipe ainda com tratamento então agora outros atletas estão descendo o Richard o são Pombo Está passando aqui, fez um sinal positivo, uma festa danada, olha lá, eles estão indo embora agora para os quartos e aí o Tite vai passar muitos vídeos da seleção colombiana porque ele disse a seleção que mais ele considera ser forte nessa fase de grupos. Da, da Copa América, né? E aí, acho que ele deve fazer poucas mudanças. Acho que finalizamos, hein? Finalizamos, Paulo Andrade. Vou voltar para você aí no estúdio, porque eu estava acompanhando aqui o debate e eu vi que eu dei nota 8, alguns deram 7, outros. O Pedro Ivo deu 8,5. Eu estou acompanhando aqui, Paulo Andrade. Volto a bola para você, porque o papo tá bom, viu?
0: Valeu, Edu, valeu, é, sua, sua nota, sua nota na média, na média do que foi a avaliação também do nosso time de comentaristas. Aí o Emerson Mamu escreve aqui na nossa hashtag e diz, ah, o Tite só venceu seleções sul-americanas, não vence as europeias, nota 4 por isso, tá? É, vamos dar uma olhada, vamos ver se é verdade realmente, essa impressão que muitos têm, né? Nós temos uma tela com os jogos da seleção brasileira contra as seleções da Europa, na Era Tite, dá uma olhada ali, ó, tem a derrota para a Bélgica, né, que é uma derrota, é, é, é o mais importante de todos esses jogos aí, mas ó, a única derrota, a única derrota, faltam jogos? Faltam, a culpa é do Tite? Não, Tite reclama? Reclama, como já dissemos aqui, ele só tem uma derrota, são poucos jogos, infelizmente, mas ele só tem uma derrota, para seleções europeias. Então fica essa imagem, Jean. Ah, mas a seleção brasileira... E até, assim, fica um, um quê? Parece que o Tite tem culpa para alguns, né? Mas é, a, o retrospecto, mesmo com poucos jogos, é bom da era Tite, da seleção brasileira, enfrentando seleções europeias. Será que, que, que chega... O Léo foi ali buscar na, na casa de apostas, né? O que pensam os europeus, principalmente... E Brasil e França entre os, os favoritos por antecipação, pelo menos nesse momento, na Copa do Mundo. É, será que o Brasil chega com força suficiente para se impor, como se impõe aqui na América, enfrentando seleções europeias, fortes também, Jean?
3: Ah, sem dúvida, Paulo. Que chega forte, eu não tenho a menor dúvida. Se vai ganhar ou não é outra história, né? A gente, aliás, tende a fazer uma relação muito óbvia sobre o bom trabalho, sobre aquilo que a gente vê antes da Copa do Mundo com aquilo que vamos ver na Copa do Mundo. E, historicamente, muitas vezes não é assim. E não estou nem falando apenas da seleção brasileira. Se a gente pegar o histórico da seleção brasileira nos seus últimos títulos, né, em 2002, em 94, a gente vai ver que antes ela estava muito pior e depois ela acabou evoluindo, acabou melhorando. Porque é um campeonato imprevisível. Então, não tem lógica. A gente não está falando de um campeonato por pontos corridos. É, atribuir ou atrelar o resultado ao bom ou mau trabalho, eu acho muito injusto numa competição que nem mata-mata é. É simplesmente mata, né? Feita essa ressalva, achei interessante a tela que a gente mostra. É claro que, é, desde aquele empate por 0x0 com uma Inglaterra B, é, essa ideia da dificuldade do Brasil contra os europeus, ela se impôs, né? Ela ficou com uma coisa indiscutível. A tela mostra, de fato, vitórias, mas muitas das vitórias também não foram vitórias tranquilas, não foram vitórias fáceis contra equipes mais é, frágeis do que o Brasil, vale citar por exemplo a Suíça, o próprio jogo com a Áustria, apesar dos 3 a 0 no placar, né? não foi um jogo em que o Brasil sobrou de qualquer maneira, é, eu acho que a gente, é, essa ligação da, da, do favoritismo ou não, das chances ou não de uma Copa do Mundo é, numa Copa do Mundo, com aquilo que está se produzindo antes, é, muitas vezes ela não existe e repito, isso não acontece apenas com a seleção uhum. brasileira. Isso acontece com várias seleções. Ah, ok, em alguns momentos o favoritismo se confirma, como aconteceu na última, né? Mas também se confirmou com a campeã. A outra finalista era uma finalista que ninguém imaginava que... Na que penúltima pudesse.
6: também, né, Jean?
3: Que
4: eu, na Jean, Jean, posso te interromper? Você está claro. falando da Croácia. A gente acabou de ver o Brasil batendo na Croácia dias antes de começar a Copa do Mundo. E ganhou com autoridade. Véspera...
1: Né? Véspera de Copa
4: do Mundo. É. Então, e, e ganhou bem. E ganhou bem. E, mas o e, já tocou num ponto que, assim, a, a, gente, a gente gosta de... Como, como, como vocês falaram, a gente idealiza a seleção campeã como acima do bem e do mal, acima de qualquer suspeita. Então, hoje a gente olha para os heróis do Penta, né que pô, é uma reunião de craques absurda. E, e outro dia, por curiosidade, né, até por um, por um tweet do, do, do Vitor Sérgio sobre isso, eu fui procurar é, recortes da época, um ano antes da Copa de 2002. E o futebol Nossa. brasileiro tinha acabado, gente. O Brasil perdeu de Honduras, é, nada mais prestava, o futebol brasileiro tinha que ser refundado, porque todos eles eram mercenários, eram caras que não se incomodavam com a seleção, que só queriam saber das suas carreiras. E isso volta de tempos em tempos quando as coisas não vão bem. O Tostão escreveu na Folha de São Paulo o seguinte... Sabe o que o Filipão devia fazer? Ele devia convocar o Tite. Porque olha o Grêmio do Tite, o que joga. O Grêmio do Tite é um exemplo de time que sabe uh. jogar muito bem, inclusive com três zagueiros, moderno, envolvente e tal... O Tite, o mesmo que é o técnico da seleção brasileira hoje, e para muita gente não serve. Então, assim é, é, basicamente, o, a, a avaliação do, do, das pessoas sobre a seleção brasileira depende do resultado da última Copa do Mundo. Tanto que o ciclo 2002-2006 foi pura lua de mel, né? O Brasil dava espetáculo, ganhava de todo mundo, fez o que fez na Copa das Confederações com a Argentina e com a Alemanha, nas eliminatórias era aparecer o Harlem Trotter jogando, e aí subiu no salto e a Copa de 2006 foi o que foi. Mas por que tinha tanta tranquilidade para trabalhar? Porque era o último campeão do mundo. Então, enquanto o Brasil é o último campeão do mundo, tudo é maravilhoso. E quando o Brasil não é o último campeão do mundo, as pessoas têm mais dificuldade para enxergar as virtudes. Leo. Acho que as virtudes estão aí e o Brasil é um candidato a jogar bem contra qualquer seleção hoje.
6: Então, eu só vou só contar uma história. Na época, hum. é, obviamente, tinha, tinha bem menos tempo de carreira. E eu citei que tinha duas seleções principais para ganhar a Copa do Mundo: Brasil e Inglaterra. Os comentaristas principais que estavam ali, eu não vou citar o nome de, de, deles, tiraram o sarro de mim. Por conta das duas seleções. Na época, assim, eu olhava muito, muito pouco. Ah, de fora. o que você faz hoje, né, Biro? A Inglaterra, a Inglaterra. Não, eu não tiro o sarro de ninguém. A Inglaterra. Não, você não tem noção. Olha, você não tem noção do que aconteceu ali. Depois eu te conto fora é. do ar. Mas tudo bem. A Inglaterra tinha feito cinco na Alemanha fora de casa. E tinha um timaço um timaço, uhum. uma babaita uma equipe e aqui ninguém olhava e o Brasil, como você disse, além de ser uma reunião de craques tinha um técnico que naquela época fazia as coisas acontecerem na hora que, a, que apertava essa que é a realidade o, o Filipão, é, naquela época eles pediam depois de várias tentativas Oswaldo de Oliveira como técnico da seleção Sim. brasileira porque tinha sido campeão brasileiro pelo Corinthians, né? Era um técnico que fala que gostava do futebol um pouco mais ofensivo, né? Já tinha, o Luxemburgo, por exemplo, quando assume a seleção brasileira, tem apoio total, total, quase de, das pessoas, por conta do futebol que os times dele jogavam. E o Filipão era meio zecrado, porque o Filipão era visto, principalmente aqui em São Paulo, para ser bem direto, e no Rio de Janeiro, como um técnico retranqueiro, brucutu, truculento. Né? e eu, aí eu acho que vocês gostam de falar essas vezes que a, as coisas do eixo pesaram porque não conseguiram olhar o que esse cara era capaz de fazer naquele momento da carreira dele, então ali pra mim havia uma série de fatores que podiam levantar a seleção, que como disse o Léo estava sendo execrada, e outras vezes por exemplo, como em 2006 para dar um exemplo, quando muitos apostavam que a seleção brasileira, etc e tal, né? é, e o Ronaldo vai jogar a Copa do Mundo quase do meu tamanho o que para mim era aceitável, e o Juninho o Pernambucano jogando demais. Né? E podia... Todo mundo jogava 4-3-1-2 na época, podia entrar no meio de campo, né? podia tirar o Ronaldo, deixar o Adriano do centroavante, mas mexer com o Ronaldo era uma coisa impossível. Né? Então todo mundo apostava que o Brasil ia ganhar. E era previsível que aquela seleção com a farra de Veg, com um monte de coisa que aconteceu ali, poderia sucumbir por conta de diversos aspectos. Então a avaliação de seleção, como disse o Jean, ela tem muito a ver em como a seleção chega, como elas chegam naquele mês do mundial, porque o mundial não é um torneio para vencer a melhor equipe. Ser é a melhor equipe aumenta a chance de ganhar, né? O mundial não é pontos corridos. De repente, um mês de uma equipe muito bem, como por exemplo aconteceu com a Grécia quando foi campeã da Euro, com o Porto quando foi campeão, por exemplo da Liga é dos Campeões tá, da última tá, vez, resolve um campeonato. Hoje.
3: Não, a Grécia é um exemplo que nem pre... você cresceu nem durante, a... cresceu, cresceu bem, durante né? o
6: campeonato é. Né?
3: É, é daqueles acasos é porque esse campeonato esse tipo de campeonato permite também acasos, se não num campeonato todo como aconteceu com a Grécia num jogo e, e, e a maioria dos times acabam sendo eliminados por acasos, é assim que funciona a Copa do Mundo então a gente querer atrelar e dizer não esse trabalho foi bom porque foi campeão é o que você falou o, provavelmente a Copa de 94, se o Brasil não tivesse vencido nos pênaltis, né, mesmo tendo chegado à final, ia ser uma Copa em que, não, em e, que e... o comando técnico seria execrado por, por hoje ter jogado fazendo, daquele né? jeito e não ter vencido. Ainda que tenha vencido nos pênaltis, isso mudou completamente tudo e transforma aquela numa seleção vitoriosa. A gente é muito resultadista no Brasil, né? uhum. independentemente do, 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 de ser seleção, de ser clube. Mas com a seleção isso ganha áreas ainda maiores porque a competição, a Copa do Mundo, é maior do que qualquer outra coisa.
5: E tem é, uma o jogo de
3: Copa
4: do Mundo Não. hoje, Pedro, desculpa, é, é que ele, ele, tem um, ele tem um. ele tem um imponderável, ele, ele, des, ele se decide tanto por episódios, cara. E, e antigamente, o, o Birner não gosta de como se apita futebol hoje, mas a arbitragem já foi muito pior, especialmente em Copas do Mundo. Muito pior. Então você muito teve pior. situações como, como a Coreia em 2002, que é uma coisa que, que, que hoje você conta ninguém acredita. Uma Copa em que a Bélgica fez um gol aparentemente muito legítimo no Brasil e foi anulado. Como em 2006 Marco a Itália... Como em 2006, a Itália, para eliminar a Austrália, contou com um pênalti daqueles que, que, que o juiz marcou muito na camisa. E, e, e muitas vezes a Copa do Mundo se ganha e se perde em detalhes assim, né? Então, é, a questão do torneio, do que acontece naquele mês, e aí, às vezes, é um lance que vai definir a história do seu trabalho, a história de todo o ciclo, e nem sempre é justo, cara.
6: Futebol é cruel, é assim que funciona. Esse é ah. o jogo.
5: E só, e só finalizando o que o Jean falava... É, tem, tem uma situação resultadista aí, né, da nossa parte, é muito mais de todo mundo que consome futebol, e somos aqui uma pequena parte que está comentando, analisando, trabalhando do, campo de vista da, do, do ponto de vista da imprensa, a gente não aceita, até por essa situação que a gente repete, muitas vezes a gente vê treinador repetindo, sabe, gente que forma opinião, jogador, porque... Tem aquela coisa ali do maior campeão do mundo, cinco vezes... Nada menos do que o título nos agrada... Nada menos do que o título nos importa... Nada menos do que chegar de peito estufado numa Copa do Mundo vale... Nada menos do que uma final... Se chegar numa final e não jogar bem... E não for campeão... Então tem tudo uma mistura... Acho que já passou por isso agora há pouco... É, essa situação da gente não aceitar nada menos do que a vitória e a gente já convive com isso nos clubes aqui, no dia a dia, a gente forja uma certa situação, não adianta o trabalho, não adianta o que ele vai te entregar, ele tem que ganhar, se não ganhar, não adianta para nada. Então isso tudo forjado no dia a dia, ele é potencializado por uma, entre aspas, arrogância, essa coisa de que ganhamos cinco vezes, somos pentacampeões, sabe? formamos, alimentando gerações e gerações de craques, de gêneros, então nada menos do que a vitória numa Copa, eu acho que tem uma certa arrogância também, de um peito estufado que não se tolera, Nada menos que isso. Nunca faz-se analisar o trabalho. Se o Tite não chegar ao final do Qatar com uma taça, o balanço vai ser extremamente positivo para 90% das pessoas que vierem a comentar. Ninguém vai querer saber do ciclo de 18 a 22, do desempenho pré-copa, do desempenho na Copa, do tal momento como chega naquele mês. Então acho que isso tudo também contamina muito essa situação.
0: É, eu não sei se vai dar tempo de todos nós falarmos sobre o tema, mas é um tema interessante. Eu tenho mais quatro minutos no máximo de bloco é, sobre os artilheiros da era Tite, é, dá uma olhada, quem são os artilheiros da era Tite? Número de gols dos principais marcadores da Seleção Brasileira nesses cinco anos. Neymar, 22, Gabriel Jesus, 18, apesar da seca, né, o Gabriel Jesus não marca já faz algum tempo, é, 18 é o vice-artilheiro. Aí o Felipe Coutinho, que não sei se vai voltar tão cedo para a Seleção Brasileira, o terceiro, 14, Roberto Firmino, 12, Richardson, 10. Sobre esse grande nome, esse grande artilheiro, é, uma das, das principais críticas ao Tite, à gestão de grupo e tudo mais, foi por conta do comportamento do Neymar durante a Copa do Mundo, a história do Caicai e, e tudo mais. É, dá para dizer que, que, de certa forma, Léo o Tite tem méritos por ter acalmado o Neymar na seleção brasileira nos últimos tempos, em tempos mais recentes. Não se fala mais em Neymar cai-cai, não se fala mais em Neymar irritado, brigando com o árbitro. É, o Neymar está jogando bola, o Neymar está se aproximando de recorde, se aproximando do recorde de artilharia, em gols é, oficiais, em partidas oficiais do Pelé. Ele tem jogado bola e, e tem roubado mais as manchetes por isso e muito menos por outros, por outros aspectos, tão desagradáveis para um jogador do calibre do Neymar. Tem mérito do Tite nisso, Léo?
4: É, o, o, o Tite ele sabe ser politicão, né às vezes no bom sentido, às vezes no mau sentido. Mas ele, ele consegue ter a confiança do Neymar e conseguiu trazê-lo para o lado dele. A Copa de 18 tem dois problemas o do Neymar, né esse excesso de, 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 de simulações e é, ele não ter chegado bem fisicamente à Copa do Mundo. Então acho que esses, esses dois fatores fizeram com que ele saísse com a imagem muito manchada do Mundial, mas é aquela história, se o Brasil não quiser o Neymar vai ter fila de outras seleções, isso não é possível evidentemente, mas haveria, todas iam querer ter o Neymar no time e o Neymar seria titular e, e indispensável em todas as seleções do mundo, absolutamente todas, então que bom que o Brasil tem o Neymar e que bom que o Tite está sabendo tirar o melhor dele, eu acho que muito dessas, desses experimentos táticos que ele tem feito tem a ver com tirar o melhor do Neymar, como eu acho que se conseguiu fazer mais recentemente no Paris Saint-Germain, e, puxa vida, o Neymar, é, é aquela história, ah, o Neymar não pode estar no mesmo patamar de outros jogadores porque os outros ganharam o Copa do Mundo e ele não. Mas, desculpa, aí é, é, vai entrar naquela coisa da, da arrogância da gente achar que, que o cara só vai ser histórico se ele tiver o um Mundial. E ele tem chance de ter ainda, né?
3: Ô, Léo, então, é, só eu queria em relação ao Neymar, porque é, acho que a premissa do que o Paulo está falando pode ser verdadeira. E o Tite pode ter uma responsabilidade na melhora indiscutível que o Neymar teve no último ano, no último ano e meio, sei lá, mais ou menos isso, né? Aí tô falando de tudo, tô falando de todo o pacote, porque o pacote do Neymar tem coisas extra-campo que acabam influenciando. Quando eu digo extra-campo, não tô falando de uma acusação que era claramente absurda que ele recebeu, tá? Tô falando do extra-campo dentro do campo, tá? O extra-campo ao receber uma medalha, o extra-campo na, na atitude com o jogador adversário, tô falando dessas coisas. Mas tudo bem, vamos partir do pressuposto que ele tenha melhorado, e que o Tite tenha uma responsabilidade ou alguma responsabilidade nisso. Agora, essa melhora não se deu necessariamente no ciclo da seleção brasileira. E eu falo muito tranquilamente, porque inclusive eu falei isso para o Tite numa conversa que a gente teve lá na CBF, e o Tite muito aberto, falando as coisas muito abertamente, muito legal, muito sincero, e eu lembro de ter perguntado para ele o seguinte, eu falei, Tite, quando você chegou à seleção brasileira, você era muito maior do que o Neymar. Acho que talvez as pessoas não se lembrem disso, mas quando o Tite assumiu a seleção e teve aquela sequência nas eliminatórias, você ligava a televisão, era liquidificador, geladeira, condomínio, tinha propaganda de tudo. Era o Tite ali que estava como garoto propaganda, porque ele era o grande nome do futebol brasileiro pelo que tinha feito com a seleção. E para mim, Paulo, aí olhando ainda para o ciclo passado, para 2018, para a Copa passada, ele perdeu a oportunidade ele era tão mai maior do que o Neymar naquele momento que ele tinha a condição de chegar para o Neymar como talvez nenhum técnico, talvez não, como certamente nenhum técnico que dirigiu o Neymar já teve na sua história né, de jogador, de chegar e chamar o Neymar e falar cara, é o seguinte, não dá, o mundo todo tá te criticando, porque isso já acontecia antes da Copa do Mundo, porque você se atira, porque você se joga, porque você cobra a falta, você simula a falta, porque você chama a falta, você pede para receber. Então vamos parar, cara, você é o maior craque que a gente tem, é um dos maiores do mundo e vamos a partir daqui te transformar no melhor jogador do planeta. Vamos fazer isso. Eu acho que o Tite perdeu essa oportunidade lá atrás. Hoje, pode ser que ele tenha colaborado para essa melhora, acho que é possível sim, mas hoje a gente já tem uma, né, uma equivalência ali, para não dizer que o Neymar é inclusive assim, nenhum técnico da seleção brasileira, acho que tem ou terá, pelo menos nesse, no próximo no outro ano, condições de, de falar mais grosso com o Neymar de chamar o Neymar, como ele nunca deve ter ouvido na vida dele, nem o pai falar, pelo que a gente vê né, dessa história do Neymar como jogador
0: é, mas quem fala duro comigo aqui é Dimas Copé, o nosso editor, que está dizendo aqui intervalo também. Tá? Esse puxa a orelha, então eu vou chamar o intervalo antes que, que ele puxe as duas. E já já nós voltamos com mais linha de passe. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado a você, fã de esporte, que fez questão de participar aqui. A gente fez a brincadeira nas redes sociais, colocou o fã de esporte para avaliar é, o Tite também, dando notas, é, para não passar batida, o, o Vando Gilles deu uma nota baixa, 3 aqui para o Tite, é, o Royals, 8,8, detalhista, Roberto Santos, 5, cravado, Fernando Pereira, 7,5, Bruno Dantas, 8 para o Tite, é, Evandro B, Brito, é, 6,5, Uh, Vitor de Lima 8,7 Bernardo Oliveira 7 A galera entrou, entrou na conversa Entrou na brincadeira das notas também Vamos ao intervalo e já voltamos Bola de Prata e ESPN Sporting Bet chegando à sua tela com os mais bem avaliados desta rodada. Assim ficou a seleção. Fernando Miguel do Atlético Goianiense, Marcinho do Atlético Paranaense, Beneveruto do Fortaleza, Pedro Henrique, Atlético Furacão, líder e Abner, idem. Aí no meio de campo, Diego do Flamengo, assim como Gerson que se despede no jogo contra o Fortaleza, Pikachu do Fortaleza... Gustavo Scarpa do Palmeiras, o Rodrigo Muniz do Flamengo e Arthur do Red Bull Bragantino completam a seleção rodada, a rodada, nota a nota. Vamos elegendo os melhores do Campeonato Brasileiro. É, antes do intervalo, você tomou uma cornetada de respeito, né, Pedro Ivo?
1: Tá ruim pra
5: mim, Paulo. Ninguém. Daqui a pouco eu não tenho mais internet, luz, câmera. Tá ruim em casa, tá ruim com o B, né? tá ruim na
0: rua eu vou ficar mais um tempinho em casa aqui tá ruim com a mãe é. a mãe é mandou uma
3: mensagem pra ele, ar, por favor. ele em
0: relação à nota do Tite concordando com o Birner o que muito é obrigado não, não, não
5: será uma noite tranquila 1 a 0 pro Birner com a minha mãe ou seja Ola. tá ruim
4: tá, negócio, tá pior que tá tá é o Tite é, com vocês tá mãe e
5: vai ganhar de quem é, é isso aí eu tô pior que o Tite na mão de vocês eu vou te
0: contar um negócio hein pelo amor de Deus vamos não, vai pro
5: intervalo que é melhor, que eu tô fonte com a minha cara aqui. Vou embaixo <risos> da câmera aqui. <risos>
0: Amigos, uma ótima noite, muito obrigado pela audiência. Geode, Pedro Ivo, Vitor Birner, Léo Bertozzi, amanhã tem linha de passe, logo depois colado em Brasil e Colômbia, hein? ao vivo na tela da ESPN Brasil, não só falando sobre a seleção brasileira na Copa América, mas também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem rodada do Brasileirão, então programa extenso com bastante assunto, começando logo depois de Brasil e Colômbia, ao vivo na tela da ESPN Brasil. Valeu, ótima noite, ótima quarta-feira de Copa América para todos. Todos e Campeonato Brasileiro também estaremos aqui às 11 da noite com uma nova edição do Linha de Passe. Tchau!